0: eben schon angefangen ASMR mäßig zu flüstern und zu säuseln Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Juhu! Und als kleines Gimmick haben wir dann auch gleich mal beschlossen für unsere Zuhörer, die den Podcast gerne auf YouTube gucken, ähm, als kleines Benefit ähm, auch mal Gesicht zu zeigen. Ich bin gerade rausgebeamt. Du bist rausgebeamt. Oh. Das Ganze, wir haben die Kamera auf so einen Drehteller montierst, der ja doch ein bisschen mit einer Geschwindigkeit sich dreht. Mm. Wenn euch schwindelig wird, <lacht> schreibt in die Kommentare. Schreibt, brecht in die Kommis. <lacht> Außerdem haben wir auch ein, ein, jetzt ein auf Reddit ein, ein Subreddit, ähm, wo ihr, falls ihr über Spotify diesen Podcast hört oder über andere Podcast-Portale wo man keine Kommentare schreiben kann oder wir die Kommentare einfach schlichtweg nicht sehen oder lesen. Ja. Ähm, und ihr keinen Bock auf Facebook habt, im Subreddit ähm, r slash Hashtag Liebe als Wort ausgeschrieben ähm, in einem Wort, glaube ich. Oder einfach danach suchen. Heute, kann,
1: kannst du es nicht einfach einblenden? Du bist doch... Schreib doch
0: in die Kommis. <lacht> Ich schreibe es in die Beschreibung und vielleicht blende ich es auch im Video ein. Mhm. Heute mit dabei ist wieder Uli. Mhm. Wir Ach. freuen uns und Uli hat gebacken. Ich durfte einen leckeren Kuchen probieren.
1: Das ist schön, dass er dir geschmeckt hat. Das war mein erster Versuch in Richtung Torte. Mm.
0: Ich sprich doch mal ein bisschen da eher so ins Mikro rein. Mm.
1: Denn nachher sieht, sieht man mich dann weniger. Ich weiß es ja nicht. Ja. Also, äh, nee, also das war Zitronenbuttermilchcreme. Ja, was soll? Das ist gut. Das ist sehr gutes Das Und
0: ich werde nachher auch noch ein Stück Marmorkuchen probieren.
1: Da ist Rum drin.
0: Mm. <lacht> Besonders gut, um anschließend dann noch rumzufahren. Ja, auch das kriegen wir hin. <lacht> Verdammt, wir haben eben gegessen und jetzt hat ah, die Kamera erstmal schön aufgefangen, wie ich mit der Zunge versucht habe, mir zwischen den Zähnen was zu lockern. So ist das bei Kameras, bei, ja. bei Vlogs. Die Jungs,
2: denen ist das ja auch scheißegal eigentlich, deswegen schneiden die so viel. Ich finde die Cuts bei
0: vielen Vlogs übrigens nicht gut. Hatte ich das schon mal erwähnt? Dieses schnelle Cutten? Ja, es gibt welche da, da ist noch in Ordnung, aber manchmal ist es mir auch zu hektisch, vor allem wenn mitten in den Sätzen gecuttet wird. Mhm. Es wirkt dann einfach nur so, guck dir mal den an, der kriegt nicht mal gerade einen Satz heraus, genau. ohne was weiß ich, 20 mal äh oder sowas drin genau. zu haben, um, aber bei anderen da kommt es ganz gut um, und ich weiß auch nicht, inwiefern hier Schnitte sichtbar sein werden, weil ich muss ja zugeben, so ein bisschen gekattet habe ich bei unseren Podcasts ja auch, wenn da so eine kleine Stille war, die wird jetzt hier auf Video natürlich sehr sichtbar sein, es sei denn... Ich lade den Kram an, Karte hoch.
2: Weißt du, was das Gute ist, Stefan? Ich no? sehe, wo wir zeitlich stehen. Sonst habe ich ja immer gefragt nach dem Podcast, und wie lang? Und dann hast du immer gesagt, ja, 50 Minuten, eine Stunde 15 mhm. und heute sehe ich Und ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Wir haben uns drei gut. Monate nicht gesehen und das finde ich schlimm.
0: Ja.
1: <lacht> ich glaube, die ganze Welt es ist nicht übermäßig begeistert von diesem Virus. Nein möchte ich mal so in den Raum stellen, dass was wahrscheinlich niemanden gibt, der den nicht schlimm findet.
2: Und wir haben drei Monate keinen Pop, Pop, Popcast gemacht.
1: Hm. Ja, und diesmal gab es auch kein Popcorn, sondern nur Kuchen. Und Döner.
0: Und ich glaube, ich muss ja doch noch ein bisschen was umbauen, damit man Euch so ein sieht. bisschen... Ja, vor allem Uli. Ist natürlich geil, jetzt hier rumzuschrauben bei laufendem Mikro. Nein, das
2: wird nicht rausgeschnitten, Stefan. Nein, ich meine jetzt wegen Audio, aber... Das wird nicht rausgeschnitten.
0: Cool, jetzt sieht man Uli noch weniger. <lacht> Damn.
1: Ist nicht schlimm. Ja, ich, äh, ein
2: bisschen, ein
0: bisschen.
1: Frank ist ja auch der ästhetisch Attraktivste hier am Tisch, von daher. No. Nicht?
2: Nein. Das liegt alles im Auge des Betrachters und ja. der Betrachterin.
0: Ja, aber du hast den Multicolored Beard of Wisdom. Absolut. Und was ihr nicht sehen könnt, was ihr leider jetzt nicht sehen konntet, ist, wie sexy er aus einer Flasche Bier trinken kann. I'm a sexy motherfucker.
1: Das kann deine Mutter besser beurteilen nee, das, als
2: ich. Das kann meine Frau sicher beurteilen, weil meine Frau ist ja auch
0: eine Mutter.
1: Na gut, okay. So Und gesehen. damit
2: kriegt das Ganze schon wieder einen Sinn, ohne dass es unanständig wird.
0: Wieso? Ähm, ähm, es gibt... Es gibt, nein, einen Stefan, Sinn, es gibt einen nein, Sinn von Fucker. Das Thema es Motherfucker jetzt. Nein, nicht. Nee, ich wollte auch noch gar nicht auf den Motherfucker hinaus, aber auf den Facker gibt es einen Facker, ja. der nicht unanständig ist. Auch das liegt im Auge des Betrachters.
1: Naja, Woody ich Allen. Finde,
2: ich finde Facker nicht unanständig.
1: Äh, äh, Woody Allen wurde mal gefragt, ob Sex per se etwas Unanständiges sei. Und er hat ja darauf gesagt, wenn man es anständig treibt, schon.
2: Ja. <lacht> Lasst die es auch raus, auf Deutsch gesagt. Ja? 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 Animalisch. Oh. Wir sind schon wieder beim Sex. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, das ist schön. Äh,
1: ein, einerseits ja, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich ein bisschen frustriert davon bin, dass irgendwie Liebe immer gleich Sex ist. Äh, knütteliges Beispiel einfach mal: äh, Frodo und äh, Samwise Gumchi im Herrn der Ringe. Ja. Da ist ja einiges geändert worden Buch im Film. Oder Film. Genau. Richtig, da ist einiges geändert worden im Film. Man hatte sogar darüber nachgedacht, aus Sam eine Samantha zu machen, ähm, um darüber, äh, äh, um nicht das Ickige zu haben, dass einer zum anderen sagt, ich liebe dich, weil das bedeutet natürlich, dass sie schwul sind und bumsen wollen. Nicht schön. Ja, sowohl, dass sie es geändert haben, ja. als auch, dass, wenn zwei Männer einander sagen, ich liebe dich, dass das dann grundsätzlich bedeutet, dass sie schwul sind und Sex haben wollen.
2: Bin ich froh, dass ich da rausgewachsen bin.
1: Ja, aber viele offensichtlich nicht und ja. das in allen Altersstufen nicht.
2: Weil alles das, was positiv an Empfindungen einem anderen Menschen gegenüber vorhanden ist, würde ich per se als Liebe bezeichnen. Und das hat mit dem Geschlecht mal so gerade gar nichts zu tun.
1: Hm. Ja, Vor allen Dingen denke ich dann, äh, und da sind wir dann wieder beim Motherfucker, ähm, wie sehen diese Leute, die, wenn, wenn irgendwo zwei Leute sagen, ich liebe dich, der eine zum anderen, dass das immer bedeutet, die haben Geschlechtsverkehr oh, oder zumindest einer von beiden wünscht es sich, ja. äh, wie stehen die zu ihren Müttern und haben die jemals zu ihrer Mutter gesagt, ich liebe dich? Ja. Und wenn ja, was sagt das über die aus? <lacht> Ödipus lässt grüßen.
2: Sag ich zu meiner Mutter.
1: Ja, aber du und bist das, ja auch kein Mensch, der sagt, ich liebe dich, hat grundsätzlich und immer einen sexuellen Kontext.
2: Ja, aber ich bin trotzdem ein Mann. Und ich glaube, dass ja. Mann in der Kategorie einfach Großteil der Gesellschaft nicht so denkt, sondern das Thema Liebe gleich mit Ficken gleichsetzt. Und das ist einfach nicht, wird der ganzen Sache nicht gerecht.
1: Richtig. Ich denke einfach, also meiner Erfahrung nach, und ich habe durchaus den einen oder anderen Partner gehabt, ist es tatsächlich so, dass ähm, die Gesellschaft äh, Männer zum Teil regelrecht verkrüppelt, weil sie derartig intensiv dazu angehalten werden, um Gottes Willen keine Gefühle zu haben, außer natürlich, es steht ein Fußballspiel im Raum.
2: Das ist das Tragische am ja. Mannsein. sein. Zeige ja. dein Gefühl erst dann, ne, bei Brot und Spiele. So.
1: Ja. Nicht oder wenn du ficken willst.
2: Oder wenn du ficken willst. Oder beim Ficken.
1: Ja.
0: So, ne? Oder wenn du gefickt hast und ein Kind kriegst. Also, also ich meine, bei der Geburt von einem Kind, da wird ja auch noch als Mann zugewilligt. Auch, ja. hey Du darfst jetzt Freuden haben. Ja, oder aber. bei der Hochzeit. Und, ähm,
2: das darf auch durchaus ein weicher Mann-Moment sein. Mhm. Aber so im Alltag wird das dem Mann gesellschaftlich nicht zugesprochen. Und die Männer, die um mich herum sind, im im Großen und Ganzen zumindest. Das sind alles Männer, und das finde ich gut, die diese weiche Seite auch haben. Also ähm, Mann darf seine weibliche Seite zeigen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Warum ist es eine weibliche Seite? Das habe ich nie verstanden. Ich halte es für eine menschliche Seite.
2: Ja, der Mensch teilt sich aber in Mann und Frau auf, geschlechtlich bezogen. Und jetzt kommt das spirituelle Franksein wieder durch. Mhm. Ähm, in der Spiritualität gibt es natürlich... Das weibliche und das männliche, mhm. im Prinzip von Ying und Yang ineinander greifend. Mhm. Ähm, auch im, im, ähm, im höheren Sinne, du sprichst von Mutter Erde und Vater Himmel. Also alles das, was sozusagen, auf dem du stehst, wo du Kraft und Energie ziehst, ist weiblich. Und ähm, oben sozusagen, das. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Die, die himmlische Energie, also das, was von oben kommt, stellt den Vater dar im spirituellen Sinne. Ähm, und, mit anderen
1: Worten, die alten Ägypter hatten einfach noch nicht so richtig den Durchblick spirituell.
2: Sie hatten einen anderen spirituellen Blick so, so durch okay. eine andere Brille und ähm, so sehe ich das ja auch in Glaubensfragen. Solange es nicht radikal wird, ähm, hat jeder Glaube seine Berechtigung, weil mhm. er zu dem führt, was Mensch möchte, nämlich... Ähm, an etwas festhalten, sich irgendwo eine Orientierung holen und anders ist es mit der Spiritualität ja auch nicht. Keiner von uns kann sagen, ähm, ist das, was ich empfinde und das, was ich spüre und das, was ich glaube, am Ende das Richtige. Also gibt es sozusagen diese, diese Reinkarnationsphasen, die wir durchlaufen. Gibt es das Göttliche, zu dem wir nachher wieder zurückkehren? Ist es tatsächlich so, dass alle Seelen miteinander verbunden sind? Und so weiter. Das kann ja wirklich also wissenschaftlich keiner sagen. Aber es ist halt ein Gefühl, was in mir sitzt.
1: Äh, von diesbezüglich fand ich den schönsten Spruch, den ich je gelesen habe. Äh, der Einzige, der in der Spiritualität ähm, äh, Zeit vergeudet ist, äh, ähm, also wenn man die, die Spiritualität als einen Berg äh, sich vorstellt äh, und die Erleuchtung ist auf dem Gipfel, dann ist der Einzige, der Zeit vergeudet, derjenige, der ständig um den Berg herumläuft und allen anderen sagt, dass ihr Weg garantiert nicht nach oben führt.
2: Und selbst oben steht.
1: Nee, nee, der, 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 der kommt ja nicht dazu. Ach so, weil er äh, den
2: anderen immer sagt, äh, ja, ja, ja. Alles äh, klar, äh, verstehe, verstehe.
1: Und das ist, ist eine sehr verbreitete Taktik, glaube ich.
2: Ja, es ist eine kirchliche, es ist eine christliche Taktik.
1: Äh, nicht nur, nicht nur. Ich, ich bin auch durchaus schon sehr äh, wenig kirchlichen und ähm, sich selbst als spirituell bezeichnenden Leuten mhm. begegnet, die auch der Meinung waren, die einzig wahre Wahrheit und, und äh, Erleuchtung mit Löffeln gefressen zu haben.
2: Das, von den Menschen gibt es tatsächlich viele. Mhm. Ähm, was ich glaube, ist, dass du auf dem Weg, auf dem du dich befindest, immer Menschen finden wirst, die dir als Lehrer oder Vorreiter mhm. oder ähm, Entwicklungshelfer dienen, sozusagen. Aber was ich finde, was nicht darf äh, sein darf, ist, dass sich daraus eine Guru-Kultur entwickelt. Also, dass jemand sozusagen wie in einer ähm, aus der Gamersprache, wie in einer Rangliste sozusagen über dir steht, weil er weiser, weil er reifer, weil er ne, das, das ist einfach, das ist eine Ego-Geschichte, die hat im Glauben meines Erachtens nichts zu tun.
1: Mhm. Ja, auch da ist es wieder abhängig vom kulturellen Kontext, weil im, im, in Indien war und ich glaube, ist auch immer noch das Gurutum ja äh, Alive and kicking.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da ähm, ist ja ein anderer Glaube innewohnend, als ich ihn habe. So mhm. Und deswegen ähm, ist mein, mein Glauben tatsächlich so, dass ich sage, alle Menschen stehen auf Augenhöhe. Wir sind alle hier, weil wir einen Plan haben. Jeder hat ihn sich gesetzt, deswegen sind wir hier. Und ich treffe immer auf die Menschen, denen entweder ich in die Entwicklung helfen darf oder die mir in die Entwicklung helfen dürfen. Auf jeden Fall ist es immer bidirektional.
1: Ja, wobei ich muss persönlich sagen, äh, ich war auch lange mit diesem äh, äh, Yin und Yang und, mhm. und Spiritualität, äh, männlicher, weiblicher Pol und so weiter. Aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, es trifft es für mich nicht mehr richtig. Okay. Denn ähm, ich fand die Entdeckung unheimlich spannend, dass so unglaublich viele menschliche Dinge ähm, eine Sache von, von, ich sag mal, Skalen sind. Und egal, ob es sich jetzt, sage ich mal, um, um, äh, um geschlechtliche Identitäten handelt oder äh, auch um... um äh, sexuelle ähm, Bedürfnisse und dergleichen. Es ist sehr viel immer ähm, äh, eine Skala.
2: Und Kannst du das ein bisschen ausmalen? Also jetzt auf ein, spezielles Thema,
1: äh, ein spezifisches so nehme, Thema? Auf ja, ein spezifisches so, so. Thema? Ja, äh, beispielsweise äh, eine rein männliche oder rein weibliche Identität kommt ja, wenn man es jetzt so hirnchemisch nimmt, mhm. praktisch nie vor. Also, die meisten Hirne sind Mischhirne, sage ich es mal so. Kann man ja machen. Witz ist wichtig. Ähm, nein, also, äh, äh, es gibt ja verschiedene Merkmale an Gehirnen, mhm. die eher bei, bei oder die eigentlich so, so, sag ich mal, spezifisch sind für ein männliches oder ein weibliches Gehirn. Mhm. Aber rein weibliche und rein männliche Gehirne sind nur wenig häufiger als weiße Raben. Gab es auch mal, sind ausgestorben. Ähm, nein, also äh, wie gesagt, das ist sehr, sehr selten. Die meisten Leute mhm. befinden sich irgendwo, ähm, so, ja jetzt rein vom Gehirn her, irgendwo ja. dazwischen.
2: Das Hirn bedient ja das Ratio.
1: Äh, Na, nein, auch, nein, ist, würde ich nicht sagen. Ist, naja,
2: also okay, das denkende Hirn ähm, bedient das Ratio. Du es gibt ja auch Teile. Im,
1: neuronalen Hirn genau, es gibt ja auch Teile neuralen. des
2: Gehirns, die ähm, dem rein emotionalen und auch wirklich dem Spirituellen, also der, dem Energetischen, zugeordnet werden, mhm. wie zum Beispiel der Hypothalamus, war das der? Jetzt ähm, habe ich. Jetzt, bevor ich jetzt was Falsches sage, auf jeden Fall ist das ein Bereich im Gehirn, der bereits schon ähm, bei der Geburt komplett ausgebildet ist. Mhm. Und ähm, während sich das ganze, der ganze Rest sozusagen ähm, lernend und wachsend entwickelt, ne, ähm, kann man jetzt auch denken, was man möchte. Ähm, und vor allem zu fühlen. Aber ähm, nochmal zurück auf, dein, auf deine These. Du sagst, ähm, dass skalenbezogene... Ähm, also es gibt nie das komplett Männliche oder nicht das komplett Weibliche. Auch wenn ich Mann bin, ähm, habe ich weibliche Anteile. Auch wenn du Frau bist, hast du männliche Anteile. So, ähm, aber dennoch ähm, gibt es ja die beiden Seiten. Also in du hast vorhin den weißen Raben genannt. Das Gegenstück ist der schwarze Rabe. Mhm. So, also haben wir schwarz jetzt als aus meiner Sicht ist männlich. Könnte mhm. auch weiblich sein, völlig ja. egal. Und der weiße Rabe ist die weibliche Seite. So. Mhm. Du hast aber nur die beiden Farben. So, die Frage ist aber,
0: wie mischt es sich dann? Und da sind wir bei den Skalen. Da würde ich jetzt einmal kurz reingrätschen wollen und, und mal die Frage aufschmeißen wollen, da sich ja unsere Gesellschaft mittlerweile verändert hat. Ähm, wo meine Behauptung ist, im deutschen Raum ist es ein bisschen schwieriger, weil im Englischen zum Beispiel unterscheidest du zwischen Sex und Gender. Sex ist dein biologisches Geschlecht mhm. und Gender ist deine, deine soziale, geschlechtliche Rolle, Identität. Mhm. Ähm, daher, daher auch solche Kon Konstellationen wie du hast zwar einen Penis, also bist vom Sex her male, mhm. ähm, männlich, äh, fühlt sich aber eher wie eine Frau ähm, und wärst dann vom Gender her eher woman. Was macht und nicht, die deutsche Sprache daraus? Die deutsche Sprache redet allgemein nur über Geschlecht. Ähm, wir wir haben, äh, wir können zwar noch anhängen, so, so Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsorgane, mhm. Orientierung. Geschlechtliche Orientierung, aber, aber es hängt immer mit diesem Wort Geschlecht zusammen. Wir, wir halten uns immer nur an Geschlecht fest mhm. und deswegen rein vom Sprachgebrauch her fällt es dem Deutschen, denke ich, schon ein bisschen schwerer, sich in diese ganze Gender-Thematik, dass es mehr als nur männlich und weiblich gibt, mhm. äh, weil das immer so sprachlich mit der Biologie verknüpft ist. Ähm, sich dahingehend zu öffnen, dass es vielleicht dann auch noch weitere Gender gibt, weitere ähm, ähm, soziale Geschlechte, geschlechtliche Identitäten. Zum ähm, da hast du ja die, die, die Nonbinären.
1: Nonbinäre, beispielsweise, ja. Ähm, ja Trans. Das? Äh, das sind Menschen, die sich nicht wirklich auf eine. Geschlechtsrolle festlegen, zumindest nicht, was ähm, ihr Gender anbelangt, dass Sex, äh, der Sex mag festgelegt sein. Mhm. Also sie mögen äh, äh, sekundäre Geschlechtsmerkmale männlich oder weiblich haben. Mhm. Ähm, und die mögen übereinstimmen mit ihrem primären Geschlechtsorgan, sowieso wird sehr mhm. häufig missverstanden. Ähm, das mag so sein oder auch nicht, oder eventuell ist man tatsächlich auch zwittrig, das ist ja auch okay. durch eine Möglichkeit. Ähm, definitiv ist, ist nur halt, man fühlt sich irgendwo dazwischen. Mhm. Weder dem einen noch dem anderen zugehörig. Ja.
0: Oder oder es wechselt auch mal von, äh, von der einen Rolle in die andere. Ja, dass man das männliche
1: äh, und weibliche Phasen hat.
0: Das, das sind dann die, die Genderfluiden, glaube ich. Ja. ja. Ähm, Weil es eben halt nicht ja, starr ist, sondern genau. fluidflüssig. Mhm. Um, und na, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, ähm, dass ob wir in Zeiten, wo wir äh, damit konfrontiert sind ähm, oder, oder dafür die Akzeptanz schaffen und äh, auch eine Integration versuchen von mehr als nur zwei Gendern, von mehr als nur männlich und weiblich, ob dann ähm, eine solche Erweiterung nicht eventuell auch in anderen Bereichen greifen müssten, sei es äh, äh, philosophisch-ethische, soziologische ja sowieso, aber eben vielleicht auch in der Spirit Spiritualität und gegebenenfalls auch in den Religionen, ähm, ob es da nicht an der Zeit wäre, auch ähm, diese Bereiche, ähm, die, 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 dass das Organische zu geben, zu wachsen und, und sich verändern und gegebenenfalls anpassen zu dürfen. Also, ne, das, das, dass man dann gegebenenfalls nicht mehr über, über schwarz-männlich, äh, weiß-weiblich, sondern vielleicht definieren sich so dann die Graustufen dazwischen oder wir stellen fest, dass es äh, nicht nur Graustufen dazwischen gibt, sondern auch Farben, Farben dazwischen. Aber wenn wir es wenn jetzt mal, ich habe ja vorhin von Erde
2: und Mutter Natur gesprochen, mhm. Mhm. Ähm, ich glaube da war das Mikro noch nicht an, ist auch egal. Ähm, wenn wir mal aus dem Kontext sprechen, haben wir doch immer den weiblichen und den männlichen Anteil in der Natur. Es gibt Spezien, Spezien Spezi, ähm, die haben das nicht. Die, die wachsen auch zwittrig auf, wie zum Beispiel das Seepferdchen, glaube ich.
1: Dann gibt es die Schleimpilze, die 16 Geschlechter haben.
2: Genau. Aber
0: wenn wir, wenn wir <lacht> 16... Und jetzt, und jetzt überlegt mal alle, wie müssten wir das sprachlich gendern? Wie gendert Richtig. man 16 Geschlechter? Richtig. Richtig. <lacht> ja? Da ist es ja einfacher Biersorten aufzuzählen.
2: Ähm,
0: oh, also,
1: Womit wir... Es sind aber Schleim, keine Hefepilze.
2: Aber wir sind, wenn wir über ähm, den... Groß, Groß, Großteil der Natur sprechen, und da sage ich mal 99,9 Prozent, ähm, sind wir immer im Kontext männliches Geschlecht, weibliches Geschlecht.
1: Nein, ich denke, der größte Teil der Natur ist tatsächlich zwittrig. Allein schon die meisten Gefäßpflanzen. Allein da sind wir schon dabei. Gut, es gibt natürlich Zweihäusige, aber ich glaube, die Einhäusigen sind äh, weitaus in der Mehrzahl. Okay. Und meistens mit zwittrigen Blüten auch gestaltet. Wenn wir
2: über die Natur sprechen <lacht> und reden über die Lebewesen, die sich fortbewegen in der Natur, mhm. ähm, fliegen, schwimmen, laufen mhm. auf zwei oder vier oder ähnlichen Beinen. Also
1: wir, wir sind im, im Königreich Animalia. Richtig? Wenn Richtig. wir es darauf beschränken.
0: Wirbeltiere und Insekten oder wie? Und
1: äh, anim, Animalia ist alles, was weder Pflanze noch Pilz ist. Ah. Und auch kein Bakterium oder...
2: In diesem Bereich <lacht> finden wir immer das männliche Geschlecht und das weibliche Geschlecht. So, und das ist natürlich erstmal naturbedingt so gegeben worden, um einfach den Fortpflanzungsprozess darüber auch in Gang zu setzen. Es gibt Ausnahmen, da sind wir uns jetzt einig, die haben wir besprochen. So, ähm... Jetzt sind wir aber rein bei dem Geschlechtlichen, also männliches Geschlecht, weibliches Geschlecht, gebend, nehmend, wie auch immer, das, das funktioniert in der Natur. So, das ist das, das ist die, der harte Fakt sozusagen, das äußere Erscheinungsbild. Mann, menschlich, Penis, Frau, Vagina. So, das nächste ist aber, und das finde ich symbolisch toll an diesem Yin und Yang Zeichen ist, dass es klar ähm, dieses Geschlecht gibt, also dieses primäre Geschlechtsorgan, was jeder hat.
1: Primär und ist Genetik.
2: Was jeder hat, mhm. erstmal nach außen, wie auch immer er wünscht es sich zu verändern.
1: Mhm,
2: mh. ne? ähm, und das andere ist aber das Empfinden. Das heißt, ein Mann kann äußerlich Mann sein, innerlich sich aber tatsächlich eher weiblich fühlen. Und das ist das, finde ich, wesentlich, worauf es ankommt. Nicht das, das, was du siehst im ersten Moment an der Hülle, sondern wichtiger, finde ich, zu hören und zu verstehen und zu fühlen, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft eher da ein Riesenproblem hat, genauer hinzuschauen, hinter die Fassade zu schauen. Es wird immer vorne aufgehört zu gucken, es wird in eine Schublade gesteckt
0: und weitergegangen. Und auch ein Problem äh, ist, ist ähm, die Wertung. Ähm, wenn wenn du wenn du jetzt als Mann Gefühle zeigst, so sind wir jetzt ja überhaupt auf diese Diskussion jetzt gekommen. Ähm, ja. ähm, äh, als Mann zeigst du Gefühle und dann heißt es sofort deine weibliche Seite. Ähm, und das ähm, wenn ein Mann Gefühle zeigt und das assoziiert mit weiblicher Seite, ist das auch, geht das auch häufig einher mit, er zeigt Schwäche, weil er sich verwundbar zeigt ähm, etc. Sprich, mhm. es wird gleich äh, gewertet, weiblich ist, ist schlecht, weil ähm, ver schwächer, schwächer ja. verwundbar, dümmer. Ja. Düm, gegebenenfalls dümmer. Ja. Ähm, all diese, diese Sachen, wo, wo wir uns nicht so drüber zu unterhalten brauchen, weil das stimmt nicht. Das sind die Schubladen, von ab, denen ich gesprochen Ja. ja
1: eine Sache noch, äh, da kommen wir auch an etwas, was wir vorhin schon angesprochen haben, als wir so bedauert haben, dass die äh, Mikrofone noch nicht an sind. Und zwar äh, geht es mir jetzt darum, dass äh, sexuell äh, bei dir Männer gebend und Frauen nehmend sind. Und da äh, habe ich etwas, ich habe mir diverse Threads auch schon durchgeguckt von Leuten, die eben ähm, sag ich mal, spirituelle Sexualität und so vertreten mhm. und die bitterböse kritisiert worden sind, äh, gerade mit dieser Einteilung, nicht, nicht von Transpersonen, sondern durchaus, und da komme ich dann auch mit persönlicher Erfahrung mal rein, weil eine Transperson bin ich ja auch nicht, bin ich ja auch cis, aber ähm, mit, äh, ich sag mal, sexuell, ähm, anders fühlenden in Bezug auf, auf äh, Heterosexualität. Ja. In dem Moment, wo du in eine homosexuelle Beziehung eintrittst, ähm, gut, man könnte vielleicht beim, bei, 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 einem äh, bei einem schwulen Paar vielleicht davon reden, ja, der eine, der, der, der schießt seinen sein Sperma in den anderen rein äh, und dann ist er der gebende und weibliche Part, Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das grundsätzlich dann äh, bei Lesben auch einer der Mann sein muss.
2: Das, deswegen sagte ich ja. Also es ist, ich finde es viel zu kurz gedacht. Und nur das ist der Grund, warum es zu Streitgesprächen, finde ich, in diesem Kontext kommt. Mhm, bei der Fassade des Menschen aufzuhören, sondern mhm. einfach dahinter zu blicken und zu sagen, welche... Dann gehen wir mal von dem Wort weiblich und männlich weg. Dann sagen mhm. wir einfach, welche harten und weichen Anteile verkörper ich in mir, ohne dass ich damit mhm. gleich definiere, wo sitzt die Härte und wo sitzt die Weichheit.
1: Ja, ähm, Welchem Geschlecht das ist sie
2: zugeordnet? Das so, und ich finde es wichtig, genau das bei einem Menschen ähm, zu erfahren, wenn mich der Mensch interessiert natürlich nur. Ne? Mhm. Und ähm, die, die geschlechtliche Orientierung spielt dabei für mich eine absolut untergeordnete Rolle, denn mhm. die geschlechtliche Orientierung ist ein Bereich dieses Menschen, der natürlich, klar, irgendwie interessant sein könnte. Ich bin ein Mann, ich bin heterosexuell, das heißt, ich mag Frauen. Mhm. Ich habe natürlich auch ein gewisses Frauenbild, was mich anzieht, logischerweise. Und ähm, dieses Frauenbild, wenn ich das sehe, das macht mich rattig, das macht mich neugierig, wie auch immer.
1: Du bist da auch allosexuell. Und
2: wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich... Ähm, wenn ich so eine Frau sehe und mit ihr ins Gespräch kommen würde, würde ich bei mir auch eine gewisse Unsicherheit spüren, weil mich diese Frau dann einfach nervös macht, einfach aufgrund der Anziehungskraft. So, ja. Aber grundsätzlich finde ich es doch wichtig, erstmal zu sagen, das ist ein Mensch und den möchte ich kennenlernen, weil er mich einfach interessiert. Ich mhm. war, ähm, was war ich denn am Dienstag, war ich bei der Zulassungsstelle, Auto zugelassen, bla bla bla, und ähm, habe in dem, äh, in dem Kabuff, wo die Kennzeichen gestempelt werden, habe ich eine Frau gesehen. Die hat eine Maske aufgehabt. Ich hatte eine Maske auf. Ähm, wir haben uns unterhalten, so das, was man redet, wenn man ein Kennzeichen bestellt und so weiter. Und ich habe dieser Frau in die Augen geguckt und die hat mich total nervös gemacht.
0: Wahrscheinlich einer der Vorteile der aktuellen Umstände, dass man eine Maske trägt. Am Anfang dachten wir noch so, entfremdet es einen nicht, aber äh, wir gucken mehr in die Augen. Ja, das sollte
2: übrigens auch jeder bei sich tun, einen Impuls, den ich geben kann, stellt euch vor den Spiegel und guckt euch mal fünf Minuten einfach nur in die Augen. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment. So, aber nochmal zurück. Ich habe dieser Frau in die Augen geguckt und habe gesagt, wow. Und ich habe es laut ausgesprochen. Ich habe gesagt, wow, sie haben wahnsinnig schöne Augen. Die machen mich gerade total nervös. Die bringen mich aus dem Konzept. Und ich habe mich im nächsten Satz dafür entschuldigt, dass ich dieser Frau das gesagt habe. Weil gesellschaftlich geprägt, wie ich bin immer noch, meine alten Muster sind natürlich immer noch da, sofort dieses, oh mein Gott, hoffentlich hat sie jetzt nicht das Gefühl, ich will sie anmachen. Weißt du? Wie, wie war
0: denn die erste Reaktion auf, auf, auf wow, äh, ihre Augen sind toll, machen mich nervös. Und wie war ihre Reaktion auf die Entschuldigung darauf? Die erste Reaktion
2: war, sie hat gelächelt. Ähm, und die zweite Reaktion war, das ist total nett, dass sie das sagen, weil hier kommen auch andere Männer rein, Zulassungsstelle. Ne? Und ähm, es gibt ja tatsächlich einige, die sind in dem, was sie sagen, übergriffig. Und sie sagte, so wie ich das zu ihr gesagt hätte, wäre das ein wahnsinnig schönes Kompliment gewesen. Dennoch habe ich mich ob dessen, was ich gefühlt und gesagt habe, schuldig gefühlt. Und da sind wir wieder, Angst, Scham und Schuld, das sind die drei Säulen, die sowohl politisch als auch kirchlich und so weiter gesetzt und getriggert werden, um die Menschen
0: in eine gewisse Gefügigkeit reinzukriegen. Wobei ich persönlich muss sagen, ich finde es, ich finde es toll, wie du das gemacht hast. So zum einen die Offenheit, ähm, was, was das, ähm, die Gefühle, die da gerade bei dir stattgefunden haben, die einer fremden Person in dem Moment, wo sie passieren, zu äußern, mhm. das finde ich schon mal Hammer. Und auch anschließend zu sagen, so so sorry, wenn ich, wenn ich damit jetzt irgendwie eine Grenze überschritten habe, weil bei vielen kommt das auch so, beziehungsweise, wie, wie sie schon sagte, es kommen mhm. andere und die sind dann halt übergriffiger. Ja. Äh,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim ersten, als ich das so gehört habe, oh, so schöne Augen, äh, ich war sowas bei der ersten allgemeinen Verunsicherung.
2: Du küsst die Hand, schöne <lacht> Frau. <lacht> ja, Ihre ja. Augen sind so blau. Tirili, Tirilo, Tirila. Hashtag GEMA. Ja. <lacht>
1: Hashtag GEMA. Ja. Des, deswegen habe ich nur um, die Band äh, genannt. Ja, 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 ja. Aber, aber ja, es, es ist tatsächlich, und Pickup up artists sagen ja auch, du sollst der Frau Komplimente machen, als erstes vor allen Dingen Haare, Augen, äh, Mund und dergleichen.
2: Ich finde, wir sollten Menschenkomplimente machen. Und da bin ich wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. In dem Moment, wo mich an einem Menschen etwas anspricht, anzieht, anturnt, ähm, ähm, wie auch immer, darf ich die Größe haben, diesem Menschen das auch zu sagen, ins Gesicht. Mhm. Interessanter
0: Austausch, oder, oder was heißt Austausch? Interessanter... Mini-Dialog oder Interaktion mhm. oder wie man es jetzt ausdrücken will, ähm, hatte ich vor kurzem auf äh, Facebook bei einem von meinen Facebook-Freunden ähm, Da handelt es sich um eine Transperson, person die, mhm. die hatte ich noch kennengelernt und mich angefreundet mit äh, mit damals noch mit ihr mhm. ähm, mittlerweile äh, mittlerweile ist sie und mit sie meine ich die Person und nicht äh, nicht die Frau ähm Mittlerweile ist sie, sieht sie sich nicht mehr weiblich, mhm. hat eigentlich ähm, Richtung männlich gewechselt, wobei sie sich ähm, auch nicht als, als männlich identifiziert, hat jetzt zwar einen männlichen Namen, weitestgehend männliches Auftreten, aber sagt zum Beispiel auch: eigentlich fühle ich mich eher S. Ähm, okay. Na, und äh, jedenfalls hat hat ähm, hat diese Person ähm, vor kurzem eine neue Brille und, äh, und hat dann äh, hat sich eine neue Brille geholt und ähm, Selfie gemacht mit den Brillen gestellt mhm. und irgendeinen Satz geschrieben, so von wegen, ähm, ob, sie jetzt, ob sie jetzt sexy aussehen würde. Irgendwie so, so in der Richtung ähm, oder ob man sie jetzt sexy fände. War auch nicht wirklich äh, um, um Komplimente abzufischen, sondern eher in so einem albernen Kontext. Aber da habe ich dann tatsächlich mal einfach so gesagt, ähm, ähm, ich fand dich schon vorher sexy. Ähm, habe jetzt aber nicht gedacht, dass du das unbedingt von mir wissen willst. Mhm. So, einfach nur, um, um, um diese Mitteilung zu machen, ja, ich nehme dich als attrakt mhm. äh, attraktiven Menschen wahr. Ja. Ähm, aber, aber ich, ich habe, ja... Ich glaube, ich glaub, die Person, die, die kann sich da auch ein Ei drauf legen. Die, die hat sie jetzt aufgenommen als Kompliment. Mhm. Ähm, aber, aber ich werde sie, werd sie jetzt nicht in große Gefühle, Verwirrung oder sonst was damit äh, gestürzt haben, was auch in Ordnung ist. Äh, war ja auch nicht mein Ansinn. Ich wollte einmal eine Anerkennung loswerden ja, ja. und, und ähm, konnte sie jetzt aufnehmen.
1: Du kannst das übrigens mittlerweile meistens sehr, sehr gut. Was? Äh, Komplimente machen.
2: Ach so. Du musst dich, und ich finde, wir müssen uns für Komplimente, die wir geben, auch in keinster Weise rechtfertigen, weil wir geben etwas und egal was wir sagen, es ist eine Energie und die geht von uns ausschließlich positiv aus. Mhm. So und
0: das, was der andere für sich daraus macht, können wir gar nicht beeinflussen. Kommt drauf an. Ich, es, es kommt, denke ich, drauf an, mit was für einer Intention dieses Kompliment gemacht wird, ähm, weil manchmal machen wir auch Komplimente, um einfach nur um zu schmeicheln. Ähm, Gut, ich also, rede von denen, die tatsächlich aus dem Herzen kommen. Okay, und ähm, auch alles andere sind für mich keine Komplimente. Das ist Heuchelei. Und eine andere, eine andere, äh, Nummer der, oder eine andere Form des, des in Anführungsstrichen Kompliments ist, ist das Anbaggern, wo du nicht ein Kompliment machst, weil du da eine Anerkennung kundtun willst, sondern äh, den, den, ersten Step Richtung. Äh, ich okay. will dich wirklich ja. meine, Ich meine, wenn ich zu einer äh, und es kommt auch darauf an, wie es her hervorgebracht wird. Ja. Wenn ich zu einer Frau sag, ähm, eine, ähm, um ein Kompliment in Anführungsstrichen zu machen, ey, du hast geile Titten. Mhm. Es wird sie nicht als Kompliment auffassen und es ist auch kein Kompliment, weil ähm,
2: du kannst du auch gleich sagen, ich will mit dir Vögeln. Äh, ja. Weil darauf
0: läuft's hinaus. Von von was? Mach soll... dich
1: nackig. Genau. Das ist, das ist... Oder ich will
0: den Rest auch noch sehen. Eben, so, äh, Jo. Was eben? Was, was soll was soll diese Frau mit diesem mhm. Kompliment geile Titten? Mhm. Was soll sie damit anfangen? Ähm, Reduce me. <lacht> ja, ja, sie wird da auf etwas reduziert. Ja. Dafür hat sie ja noch, noch nicht mal was gemacht, sondern ist einfach so geboren worden und hat Maybe. sich entwickelt. oder? Ja. Ne, ähm, ähm, wenn, 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 wenn diese Person äh, was geschaffen hätte und ich würde dann sagen, hey, geiles Bild, was du da gemalt hast oder ja. geiles Foto ja. oder geiles Stück Musik oder... Ja, ähm, geiles Stück
2: wäre schon wieder scheiße.
0: Musik. Ja, also geiles Stück also, Musik. Also, ne? also, so, ja. Geiles Stück, ja. ja. Du guckst? Ah, ich, 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 gebe,
1: ich gebe zu, dass einfach dieses... Ähm, das Ding ist, ich, ich sah ja mal anders aus, als ich heute aussehe, weil ich bin ja auch so ein bisschen erodiert durch die Zeit und die Medikamente. Äh, und es gab halt einfach eine Zeit, wo ich in einer Tour, also sagen wir dreimal täglich, zumindest in der Zeit, als ich im Laden gearbeitet habe, mir tatsächlich sowas auch entgegengebrandet ist und äh, es mag durchaus sein, dass da ehrlich gemeinte Komplimente dabei waren. Hm. Es ist möglich, ich weiß es nicht und es ist mir irgendwo auch egal. Man le le legt sich irgendwann einen Panzer an, weil man weiß, man ist man gehört zur, zur Ladeneinrichtung. Okay. Man ist man ist ein Teil der Theke. Okay. Man ist die Garnitur.
2: Hast du draus gemacht dann für dich sozusagen?
1: Ja, weil auf die Dauer es ist irgendwann ist es nicht mehr erträglich. Hm. Zumal wenn du ja schade
2: eigentlich ne, weil bist du ja nicht im Prinzip bist du ja dort ähm, hast ja einen Sinn dort, eine Aufgabe und eine Funktion und ähm, lässt dich durch ähm, mehrfaches auf dich äh, reinbrandendes äh, dann diese leck mich Attitüde entstehen. Das ist äh, das ist schade.
1: Ja, weil äh, das Ding ist nur einfach, äh, der, was du sagst, diese ehrlichen, von Herzen kommenden Komplimente. Äh, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Du redest ich, jetzt
2: aber ausschließlich von dieser Zeit. Also, heute ist das anders.
1: Äh, oh, oh, ich muss sagen, hin und wieder habe ich das immer noch. Also, jetzt in den letzten Jahren weniger, aber ähm, durchaus vor ein paar Jahren hatte ich das auch mhm. noch. Ähm, gerade auch on, und gerade, also online habe ich es auch definitiv immer noch. Mhm. Also ich habe auch meinen Share von Dickpics gekriegt. Okay. Ähm, äh, und äh, äh, meinen Share von, von Freundschaftsanfragen mit ähm, äh, 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 Du bist schön, hast du eine Freundin? Also, die mhm. Dinge, ähm, die ich jetzt mit schlechtem Deutsch wiedergegeben habe, weil sie in der Tat häufig selbst mit schlechter Rechtschreibung und oder Grammatik mhm. garniert waren. Ähm, es ist einfach schwierig. Also, äh, man, das Ding ist, äh, wenn man ein Kompliment bekommt und. Häufig ist es halt einfach etwas um Äußerlichkeiten. Du hast schöne Haare, schöne Augen, schönen Mund, whatever. Wie gesagt, das sind die pickup artist phrasen Oder die Leute sind gleich äh, direkter, geile Titten, geiler mhm. Arsch, Mensch, hast du Beine bis zum Arsch.
2: Ja, aber merkst du, das sind so diese Du-Botschaften, weißt du? Mhm. Viel charmanter, finde ich, es, wenn wir ein Kompliment machen in der Ich-Form. Also, was löst du in mir aus, wenn ich mhm. dir in die Augen gucke oder so? Ne? Deswegen war es mir auch ganz wichtig, zu dieser Frau zu sagen, das macht mich gerade total nervös. So, und das war für mich was echt ähm, Beängstigendes, aber es war auch ein schönes Gefühl, und das Gefühl bezog sich auf ihre Augen. Und das war mir ganz, ganz wichtig, das auch klarzustellen. Also, dass in dem Moment mein Gefühl dabei im Vordergrund steht. Und nicht...
1: Also, es, es hat sicherlich von der Darreichungsform, hängt das sehr ab. Absolut. Aber äh, so, so rein vom Text her, äh, was mich als erstes, ähm, äh, was mir als erstes wirklich durch den Kopf knallt, äh, so von wegen... Äh, Du hast schöne Augen, es macht mich nervös, denke ich. Geh zum Arzt, dagegen gibt es Tabletten. Okay. Weil, ja, wie gesagt.
0: Gibt es auch was von... Von etwas weiß-orangenem, wo häufiger mal Zwillinge irgendwie Werbung gemacht haben.
1: Das war damals. Aber ja, aber das ist halt so der innere Teflon, den du dir irgendwann zulegst.
0: Den du dir zugelegt hast
1: den ich mir zugelegt okay. habe, und da bin ich bei weitem nicht die Einzige.
0: Na, da, da muss ich aber auch sagen, es ist schlimm, wie, wie einige, ja, vorwiegend sind es Männer, ähm, tatsächlich äh, nur noch verbrannte Erde hinterlassen. Absolut. Ähm, weil, äh, weil wenn eine Frau permanent jetzt irgendwie ähm, Schwanzbilder gekriegt hat, ähm, oder ständig nur äh, geile Arsch, geile Titten, ja. oder irgendwas, ständig ja. nur so, so sexuell angegangen wird, ähm, dann kann ich auch verstehen, ähm, oder ich, ich kann es nachvollziehen, dass das ich, wenn ich dann ankomme und sage, hey, Na? Schön, schön, <lacht> ist, ist ja mal ein schönes Lächeln. Ja. oder, oder Ach, die Fresse. Ja, ja, das, genau. da, ja, dass man dann sofort halt die Fresse kriegt, dass man sofort mit denen, ja. äh, mit diesen äh, äh, Dickpics, ja. <lacht> mit, ja. mit diesen Urhebern von Dickpics ähm, in einen Topf geschmissen wird. Mhm. Ähm, und, und, und was auch schlimm ist, ist, dass ähm, dann wiederum es auch Menschen gibt, die mit Ablehnung absolut nicht klarkommen. Sei es jetzt, dass ihr Dickpick abgelehnt wird, oder sei es, dass sie irgendwo reinrennen, ähm, die, 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 ähm, ja, wo, wo die Erde verbrannt ist mhm. ähm, und sie damit nicht klarkommen. Du, du kommst oder, schon wieder.
1: Ja, oder oder einfach, du hast einfach mal fünf Minuten keine Zeit. Oder sonstiges. Ja, ja, das also wie, wie oft habe ich auch von Freundinnen Wendy hatte das neulich mal. Da äh, äh, hatte sie äh, kurz mit jemandem gechattet, der sehr nett war und der dann auch sagte, ja, und du, du bist ja so intelligent und freundlich und, und dein Profilbild sieht so gut aus und äh, hat eine Weile geredet. Und dann hat sie die unglaubliche Frechheit begangen, dass sie kurz an den Straßenrand fahren musste, weil ihr Hund nun mal Gassi musste. Und das heißt, sie war, hat nicht innerhalb der nächsten sieben Minuten geantwortet. Also kam dann natürlich sofort, ich übersetze jetzt mal schnell aus dem Stehgreif, Du dumme Fotze, was denkst du eigentlich, wer du bist? So schön bist du auch nicht. Ich würde dich ausgeleiertes Miststück ja, nicht mal ficken, wenn es dafür Geld gäbe. Das, das, das ist
0: ein toller Nice Guy.
2: Das ist, das ja. ist aber unsere Gesellschaft, weißt ja. du? Es muss schnell, schnell, schnell gehen und höher, schneller, weiter.
1: Und, und, und vor allen Dingen... In
2: Zeiten von Social Media ist die Gewohnheit einfach da, dass wir schnell Response
1: bekommen. Und nicht nur Response, sondern es ist ja auch, wenn ich ein Invest Investment mache in eine Person, genau, indem ich ihr genau. zum Beispiel sage, dass sie attraktiv ist, ja. dann hat dabei auch rumzukommen, dass sie die Beine für mich breit zu machen hat.
2: Oder
0: zumindest ähm, auf mich eingeht und mein Ego befriedigt. Und darum geht es
2: eigentlich immer, dass das Ego
0: befriedigt wird. Mhm. So, mit ich welchen mach. Dingen auch immer. Und sei es mit dem Egon. Ja. Ähm, Ego n <lacht> Ich hatte mal eine schöne Situation gehabt, ähm, wo ich zwar auch eine, eine Ablehnung erfahren habe, aber ähm, war trotzdem von der Gesamtsituation her cool. Und zwar, da war ich auf einem Seminar und, und ähm, ja, die, die Seminarleiterin, die hat auch gewisse Dinge in mir ausgelöst. Ja. Ähm, brrr. Oh, unter anderem. Also ich fand ja, so, mal ich fand, los. Ich fand, ich fand sie echt äh, sehr interessant und ja. unter anderem ja, auch sexuell. Ja. Mhm. Ähm, so, aber auch ansonsten, was ich so von ihr mitbekommen habe, äh, humorvoll, nett, äh, mit der konnte man auch reden und so und irgendwann habe ich sie dann angesprochen und all meinen Mut zusammengenommen, weil wenn du jahrelang, ja. jahrzehntelang monogam gelebt hast und dann in, in einer tollen ehe -Partnerschaft und so... Ähm, lebst, dann warst du ja auch lange nicht mehr irgendwie flirten ja. oder auf einen Aufriss ja. oder oder Dating und so. Das musst du ja alles wieder von vorne machen. Man denkt zwar, es ist wie Fahrradfahren, verlernst du nicht, aber Edge. Es braucht ähm, Mut. Es, es braucht Mut und auch wieder eine gewisse Übung, um Sat Sattelfestigkeit ähm, zu erlangen. Ähm, Autofahrer können das vielleicht noch eher wechseln, wenn sie jahrelang kein Auto gefahren sind, dass sie dann vielleicht doch nochmal mit einem Kumpel auf einen Verkehrsübungsplatz gehen oder, oder ja. nochmal die eine oder andere Fahrstunde nehmen. Naja, jedenfalls, ich bin dann ohne Fahrstunde dann auf, auf, auf diese Frau los ähm, und hab Okay <lacht> Ähm man hat das Verschlucken jetzt gerade leider ja. nicht gesehen. Flirten ohne Führerschein. Ja, Flirten ohne Führerschein. Und vor allen Dingen
1: ohne Führerschein auf die Frau los, als wäre sie ein gerät. Na, so meinte
0: <lacht> ich das jetzt nicht. Ähm, also ich bin dann auf sie zu und habe dann zu gesagt so, ähm, pass mal auf, ich finde ähm, ich finde dich toll, du hast ein schönes Lachen ähm, und, und ähm, guter, tolle Ausstrahlung und, und hast eine Figur wie ein Cello und ähm, Gibt es eigentlich einen Menschen, dem du dich gegenüber monogam verpflichtet fühlst? So, was ja auch schon ziemlich eindeutig ist. So. Cello ähm, ist grenzwertig. Ja, wieso? Also kommt drauf an. Also ich meine, ich meine, so, 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 wenn du diese, diese, diese Kurven so, so, so,
2: so, so. Okay, also sie hatte keinen langen Hals.
0: Nein, nein. Es ging, es ging um den Korpus vom Cello. Und einen kleinen Kopf. <lacht> Nein. Ha, Entschuldigung. <lacht> um, Zurück zur Ernsthaftigkeit. Na, und sie, äh, sie lächelte und sagte: Ja, da gibt es jemanden, der ist zu Hause und passt auch auf ihre Katze auf. Mhm. Und ich habe dann gesagt: Ja, das ist doch schön. Und dann ähm, sind wir einfach so allgemein weiter thematisch geblieben. Ich habe mhm. mir zwar ähm, was, was. Meine Hoffnung, die folgenden Nächte nicht mehr alleine in dem Hotel schlafen zu müssen. Mhm. Da ging zwar nichts, aber anschließend haben wir häufig zusammen zum Mittag gegessen und mhm. auch ansonsten auch gut reden können. So und ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, zumindest kam ich wohl nicht creepy rüber oder oder übergriffig rüber mit dem, was ich gesagt habe. Mhm. Was was ich auch nicht wirklich. Ich, das war schon irgendwo respektvoll gemeint. Ähm, ähm, und dass man anschließend ja immer noch eine nette Zeit haben kann, und sei das heißt es ein gemeinsames Mittagessen und interessante Gespräche, ähm, die ich nie hm. gehabt hätte, wenn ich dann bockig kann. gewesen wäre und sage, ja. äh, Schnäpfe.
2: Es kann sich also aus einem Kompliment auch eine Freundschaft entwickeln.
0: Ja, oder zumindest Zusamm Begegn eine nette Begegnung äh, zeitlich begrenzt. Mhm. Auch nonsexuell kann es ja, schöne Begegnungen geben.
1: Mhm.
2: Bin ich ganz bei euch. Aber da ist es auch wieder meines Erachtens, ich glaube, ähm, sowas wie ein Flirtführerschein oder hier solche Flirt-Experten, die da angeblich ihr Wissen an Männer ähm, weitergeben, um in kürzester Zeit möglichst viele Frauen, bla, ähm, das, ist alles, ähm, das ist alles ganz, ganz dolle vordergründig und ich finde das einfach ähm, zweckentfremdet. Also in dem Moment, wo ein... Wo das, was ich sage und empfinde, auch so sage, also wo ich das sage, was ich empfinde, so, und dann meine ich wieder dieses aus dem Herz sprechen, ähm, ist es eigentlich völlig egal, was für eine Reaktion zurückkommt. Oder eigentlich darf es mir egal sein, weil ich meinem Impuls Raum gegeben habe. So, und danach ist eigentlich, die Energie ist dann raus. So. Und dann kann ja passieren, was will. Und damit. Und in dieser so Situation dürfte ich dann auch nichts dagegen haben, wenn ich gegenüber auf Ablehnung stoße. Okay, dann ist es so, dann war das für diese Aussage gerade der falsche Moment. Dann tut es mir leid, ich wollte das nicht, und dann gehe ich meinen Weg. So, ne? Aber ich finde, an einem an einem netten Wort oder an einer schönen Geste ähm, darf man nichts auszusetzen haben.
1: Na, ja, wie gesagt, wichtig ist halt auch, dass äh, äh, die Antwort auch sein da äh, sein dürfen muss, sage ich mal. Mhm. Danke, aber danke nein.
2: Absolut richtig. Mhm. Und das ähm, und das ist das, was vielen schwer tut, weil es das Ego eben auf einer falschen Stelle erwischt.
1: Ganz offensichtlich. Es ist
0: ja auch sehr signifikant, dass sehr viele von diesen Pickup Artists ähm, immer verkaufen wollen äh, mit dieser methode mit diesen worten mit dem buch mit ja. dem kurs oder was weiß kommst ich was sie gerade verkaufen schuss. wollen kommst du schnell zum schuss dann kriegst du das was du willst ja. ähm, ein ein ich finde eher ein was was ein in anführungsstrichen date doktor vermitteln sollte ist so findest du heraus was sie will oder was, was da, oder nicht, Darf nicht, ich? ja ähm, also ich meine jetzt nicht im Sinne von äh, eine Frau lesen, um sie dann mhm. zu manipulieren oder so, sondern einfach nur, so kannst du mal mit offenen Augen gucken, ähm, besteht da Interesse, besteht da kein Interesse, weil was Männer ja auch super können, ist Signale falsch zu interpretieren, ne? deswegen hat eine, äh, haben häufig Frauen ja auch schon keine Lust mehr, einfach nur Standard nett zu einem Mann mhm. zu sein, weil man diese Standardnettigkeit schon als Einladung zum Ficken äh, ja. interpretiert. Ja, das und dass man darüber einfach mal hinwegkommt äh, hinweg und einfach mal so 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 ähm, zum Beispiel mal so, geh mal ein Gespräch ein und hör hin und hör zu, zu vor allem. Genau. Nicht nur hinhören, sondern auch zuhören und, und verarbeiten mhm. und, dann, und dann merkst du irgendwann, ja, ähm, was, was, was sind da eventuelle Möglichkeiten, wohin kann eine Reise gehen? Wird es eine Reise geben oder, oder lassen? Warum musst du überhaupt auf den Menschen zugehen, um da jetzt irgendwelche Absichten ständig mhm. zu haben? Ja,
1: das, das ist nämlich genau das Ding. Ähm, äh, und da sind wir schon fast wieder im Buddhismus äh, oder im Taoismus, ähm, wo wir ja vorhin schon mit Yin und Yang waren. Ähm, dieses Absichtslose. Und das ist gerade, äh, sage ich mal, äh, bei romantischem Interesse ist das Absichtslose extrem wichtig. Äh, indem man ähm, äh, jetzt zum Beispiel sagt, ähm, äh, ich, ich gehe in irgendeiner äh, Form äh, auf eine Person ein, mhm. aber es ist eben nicht wichtig, dass und ob sich etwas entwickelt.
2: Ja, ja, und ja, das, ja, ja, das ja. ist
1: das Problem. Und dass so viele Leute immer interne Strichliste führen und sagen, ich bin jetzt nicht zu dem, weil beispielsweise ähm, äh, ich dann befördert werde, weil es mein Chef ist. Oder ich bin jetzt nicht zu dem, weil ich Network. Aus will, einem
2: eigenen Vorteil heraus richtig, zu agieren. Richtig. Ja.
1: So, oder eben, ich bin jetzt nicht zu der, weil. Ich finde die geil, und wenn sie ficken. Mhm. Ja, so, es geht
2: immer ums eigene Ego.
1: Im, immer um, 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 der, um das eigene ja. Ding. Und das ist auch, denke ich, etwas, was natürlich in unserer Gesellschaft auch äh, sehr forciert wird.
2: Ja, das, also das natürlich. Äh, ich meine, ja. wie,
1: wie viel geht es dann äh, hier zum Beispiel ähm, äh, auch gerade mit diesem, mit diesem Typen äh, manipulieren, aber richtig und ja, solche ja, Geschichten. Ja, genau. genau.
2: Hm? Also das, was Stefan vorhin sagte mit diesem Date-Doktor, dass ähm, der überhaupt erstmal einen Mann sensibilisiert, daraufhin herauszufinden, was will dein Gegenüber eigentlich. Und da würde ich sogar ganz dreist noch einen Schritt weiter vorne anfangen und würde sagen, diese Menschen müssten überhaupt erstmal lernen, was sie selbst überhaupt wollen. Yeah. Ja, und nicht einfach nur stumpfes Befriedigen von kurzen Impulsen, sondern dass es eigentlich... Ähm, hinter diesem, hinter diesem ähm, befriedigen, was da ist, eigentlich was ganz anderes steckt. So. Äh, äh,
1: Wenn es ja. die reine äh, äh, physische Erleichterung geht, dann sollen sie sich ein Flashlight kaufen.
2: Richtig. So, ne? ist aber nicht das gleiche Die Flashlight, ist übrigens eine Handmuschi. <lacht> ähm.
0: Gerne mal auch als Taschenlampe äh, getarnt. Echt jetzt? Ja, ja, die haben dann äh, daher auch Flashlight. Wie, wie, nur, nur dann eben halt nicht mit ja. A. Ja, ja, sondern mit E. Ja. Ähm, diese Dinger fühlen sich
2: wahnsinnig ähm, naturgetreu an. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. lassen.
0: Wenn man nicht das Billigste vom Billigsten holt. <lacht> Hashtag genau. eine Werbung. Ähm.
2: Hashtag Amore Dings. <lacht>
1: <lacht> Amore Dings <okay?
2: lacht> ähm, ähm, Sascha, du weißt jetzt, von wem ich rede. Ähm, dann ähm, <lacht> Insider. Dann ähm, es geht tatsächlich um das. Because he was inside of a flashlight. Yes. Ähm, richtig. Also, übrigens fände ich es gar nicht so schlimm, wenn Samwise Samantha hätte genannt worden können. Also, ich mir fiel dann natürlich auch gleich, weil ich ein Kind der 80er bin, Samantha Fox ein. Und Samantha Fox fand ich ganz toll, als ich so 13, 14, 15 war.
0: Ja, aber es wäre schon albern gewesen, wenn sie jetzt... Ähm, ähm herrn der Ringe da jetzt. Äh, Ein Hobbit mit Hupen. Ein, ja, ja wenn, sie, wenn, wenn sie da jetzt da einfach das Geschlecht geändert hätten, Und? nur, nur, nur damit es nicht schwul ist. Uli weil. wirft innerlich die Hände über dem Kopf zusammen. Ich meine ich meine, ich meine, ich meine letztendlich, das ändert äh, sendet komplett die falschen Signale, weil. Ein ähm, Hobbit mit Hupen? Na, ja, wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt, ähm, aus, aus, Sam, wenn du jetzt aus Sam einen weiblichen Hobbit machst, ja. ähm, nur damit es nicht schwul ist, wenn er sagt, ich liebe dich, Herr Frodo. Ja. Ähm, was ist dann, was ist denn verkehrt daran? Was ist verkehrt daran, selbst wenn die beiden schwul wären? Was, was ist verkehrt daran, wenn Ernie und Bert schwul sind? Was wäre verkehrt daran, wenn Dick und Doof schwul wären und so? Ich wollte einfach witzig sein und wollte ja, das mit, ja, nee, mit der Fox nee,
2: vorbringen. Das wollte ich gar nicht so zum Thema. Nee, nehmen. so so
0: meine ich, äh, ich, ich will dich da gar nicht fronten, Frank. Ähm, das, so, so, so meinte ich das gar nicht. Aber ähm, das ist, aber das war ja damals der Gedanke bei beim äh, bei der angedachten Änderung. Ähm,
1: Stattdessen haben sie dieses seltsame ähm, Dreieck mit Gollum eingeführt, wo Gollum dann total der, der Manipulator ist, was, ja. was nicht in seinem Charakter ist.
2: Aber dennoch kommt die Freundschaft zwischen Frodo und Sam extrem gut rüber. Also man spürt das enge Band, wenn man hinguckt zwischen den beiden. Und wer das Buch gelesen hat, weiß, dass ähm, Hobbits ähm, ein sehr, sehr emotionales äh, Volk sind, die durchaus in der Lage sind zu differenzieren zwischen Liebe und Sexualität. Äh,
1: wie, wie war das? Ähm, äh, und es zeigt sich dabei, dass Hobbits auf jeden Fall mit uns verwandt sind. Viel näher als Elben oder selbst Zwerge. Mhm.
2: Ich glaube, ich bin auch ein Hobbit. Irgendwo ist ein Hobbit an mir verloren gegangen. Ich habe große Füße.
0: Sind sie auch haarig?
1: Das Wichtige sind die haarigen Nein. Füße. Also wenn sie groß sind, bist du ein innerer Stolzfuß oder wie?
0: Ja, ich bin ein Stolzfüßler,
2: ja. Aber dennoch ein Hobbit.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, wo wir gerade bei solchen solchen Änderungen, damit es möglichst nicht schwul klingt, äh, ja. waren. Ähm, auch total behämmert, äh, finde ich, wenn Songs gecovert werden, ähm, die vielleicht im Original oder in einer bekannten Version ähm, von Frauen gesungen werden, die vermutlich männliche Personen an singen oder ansprechen und wenn dann Männer diese Songs covern, dass sie dann gleich, äh, ja okay, aber ich, ich singe es in einer anderen Form, damit es äh, nach weiblich ansprechend. Ähm, ja. Beispiel, ich glaube, irgendeine Flitz People bei sowas wie DSDS oder sowas ähnliches ähm, hat von Melissa Etheridge Like The Way I Do mhm. ähm, mal vorgebracht ähm, und sie singt ja eine Person an, die mit einer anderen Frau irgendwie zusammen ist, mhm. weil da kommen ja die Fragen auf. Ähm, 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 sag mir, will sie dich, liebt sie mhm. dich, so wie ich es tue? Ähm, und er hat dann tatsächlich das Ding gesungen und daraus he gemacht. Mhm. Tell me, does he love you like the way I love you? Ähm. So in der Form, ich, ich singe eine Frau an und die hat jetzt einen anderen Kerl, ja. damit das möglichst nicht, entweder, um entweder, nicht ja. entweder nicht schwul klingt, dass ich jetzt eine Person anspreche, die mit einer Frau ist, also möglicherweise singe ich einen Mann an oder, ja, was, was, ich, ne? oder was genauso auch eine Interpretation wäre, oh, ich singe eine Frau an die mich jetzt aber wegen einer anderen Frau sitzen lässt. Und das geht ja auch gar nicht. Ey, Männer sind so scheiße, nee, fragil in ihrem Selbstbild.
2: Das ist die Gesellschaft. Echt,
0: das ist die Gesellschaft oder sind es nur die Männer? Ich weiß nicht. Das ist es die nicht. Gesellschaft. Ich war ja, habe ich
2: euch vorhin im Offline-Moment noch erzählt, auf einem wundervollen Seminar vor vier Wochen. Äh, Männer-Visionssuche, komplett in der Natur. Und es waren tatsächlich dort 24 Männer. Jeder einzigartig, toll, Weltklasse, ganz tolle, ganz, ganz tolle Eigen- Sinnige, eigenartige und besondere Männer. Und ähm, was wir für uns dort in dieser Woche gelernt haben tatsächlich, das fand ich ganz, ganz wichtig, dass wir so alte Schamgefühle, die wir aus unserer Prägung bekommen haben, dort echt haben fallen lassen. Weil wir weil wir einander Nähe zugelassen haben, ohne dass es in irgendeiner Form sexuell geworden wäre. Und selbst wenn, weil es war, meine ich, auch ein Mann dabei, der relativ früh schon ähm, vor dem Seminar in dem Mailverteiler gesagt hat, dass er homosexuell ist, äh, wahrscheinlich auch um den Kontext von vornherein auch gleich offen zu halten, was ich persönlich ziemlich gut fand, ähm, ähm, war es doch eher alles auf einer liebevollen Miteinanderebene und nicht auf einer, öh, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier mache, sonst wirkt es vielleicht homosexuell. So, ne, das war überhaupt nicht der Fall. Und dadurch, dass wir eben, und das war was sehr Spezielles, was ich echt, wo ich ein, zwei Tage gebraucht habe, dadurch, dass wir im Wald waren, waren wir eben auch alle von Zecken bedroht. Und das nicht zu so knapp. Und ähm, wir haben uns dort echt tatsächlich gegenseitig nach Zecken abgesucht. Und das eben auch an Stellen, die du als Mann für gewöhnlich nur bei dir anschaust. Wenn überhaupt. Also ich kann mir vorstellen, dass nicht viele Männer ähm, den Spiegel unter die Eier gehalten haben, um zu gucken, wie sieht es da drunter aus, um sich auch mal im ganzen Körper zu entdecken. Weiß ich jetzt nicht. Stelle ich jetzt einfach mal dahin. Aber das waren schon sehr, sehr intime Momente und dadurch lernst du das Mannsein nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Weil es geht da um einen Menschen und es geht nicht um den Mann, um den Penis, um die Eier, um den Po, sondern es geht einfach darum, mit wem bin ich da, wer spiegelt mich in welcher Art und Weise und wo kann ich helfen, wenn ich gebraucht werde. So, und das war echt extrem schön. Also auch dieses Nacktsein unter Männern zu haben, ähm, also wirklich 24 Männer, die nackt am Fluss stehen, schreien und brüllen, so dass, dass, dass dieses... Ähm, dieser Tag oder dieser Ausflug stand unter dem unter dem Titel, ähm, den wilden Mann in sich zu finden. Und das war auch tatsächlich so. Wir sind nackt durch den Wald gelaufen für eine gewisse Strecke, um dort am Ende vor diesem Fluss vor der Inn zu stehen, um dort dann ähm, zu, zu meditieren und zu schreien und in dieses eiskalte Wasser zu springen. Das war so ein schöner Moment, uns dann auch einzureiben mit diesem Lehm, der da am Ufer war und auch gegenseitig so, ne? Und das hatte nichts Sexuelles, das war einfach nur, das war einfach nur kraftvoll und stark und energetisierend. Und das, finde ich, ist es, worum es geht, dass wir uns gegenseitig stärken und nicht gegenseitig schwächen. Und so habe ich es erlebt und das möchte ich nicht mehr. Tschakka. Tschakka. Hm? No? <lacht> nee? Wie kann ich dich stärken, Uli? Du wirkst müde gerade.
1: Ich war gerade ein bisschen getriggert, aber es hat nichts mit dir zu tun. Stefan kann das nachvollziehen. Ich mhm. habe ihm mal über diesen Film erzählt, mhm. wo sich äh, Leute gegenseitig mit was eingerieben haben.
2: Mhm. Mhm. Okay.
1: Das hatte uns damals ein, sagen wir, sehr weltoffener ähm, Lehrer, mhm. der auch... Äh, wir ich bin ja ein bisschen älter als alle anderen hier <lacht> sogar als Frank <lacht> Ja, du bist so alt Ich sehe
0: nur alt aus, ich bin's nicht. <lacht> du bist so ähm, ähm,
1: alt wie mein kleiner Bruder auf den Tag genau. Immer
0: diese Altersdiskriminierung hier. Stimmt, ja, Stefan, äh, danke. Stimmt. Du Küken, ich fühle mich in eine Schublade gesteckt.
1: Du bist, äh, äh, letztendlich sind wir alle in einer Schublade, äh, weil wir nicht anders können, weil Menschen in Schubladen denken, weil so unser Geist funktioniert.
0: Ich befreie mich gerade
1: davon. <lacht> Freiheit. Free your mind. Ja, äh, äh, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Also das ist der
2: Grund, warum wir hier sind, um genau das zu suchen in uns. Vielleicht, vielleicht. Die vielleicht. Innere Freiheit.
1: Naja, aber bei dieser Freiheit. Ah, äh, bin ich
2: heute wieder spirituell?
1: Ich sag's dir. <lacht> ähm, äh, nee, Also, besagt der Lehrer, und mhm. äh, wir befinden uns da. Da war ich so zwölf oder was. Also sind wir so Mitte der 80er.
0: Okay.
1: Und. Ähm, oder noch nicht ganz Mitte der 80er. Und dieser Lehrer äh, war ein Verfechter einer damals ja populären Schule, von wegen frühkindliche Sexualität. Mhm. Heute das absolute äh, äh, Kampfwort, womit man unter anderem die Grünen äh, sehr äh, niedermacht, weil die haben ja auch in Beginn ihrer parteiphase sehr sehr viel darüber geredet ja. damals war es schlicht und ergreifend eine mittlerweile selbstverständlich überholte theorie mhm. dass der mensch von geburt an ein sexuelles wesen ist und diese sexualität ausleben muss mhm. um dann vor allen möglichen Freudschen, ungemach verschont zu bleiben so dem ist natürlich nicht so der mensch wird ein sexuelles wesen erst in der pubertät und die hohen ähm, äh, sag ich mal, Konzentrationen an Sexualhormonen unmittelbar nach der Geburt haben einen anderen Ursprung. Mhm. So, haben nichts damit zu tun, dass man im Prinzip äh, schon, schon als Kleinkind ficken kann und nee, möchte. das hat was
2: mit dem Überleben zu tun.
1: Richtig. So Und, und äh, hat was mit dem, mit dem äh, Metabolismus der Mutter zu mhm. tun und was dann eine Weile braucht, um abgebaut zu werden. Bla, bla, bla. Jedenfalls ähm, äh, dieser Lehrer war aber eben in dieser Schule von wegen frühkindliche Sexualität und muss ausgelebt werden und so weiter und so fort. Und so zeigte er uns einen Film. Damals, wie gesagt, wir waren so elf oder was, elf, zwölf. Ähm, er zeigte uns diesen Film, der für den heute Erwachsene in den Knast kämen, glaube ich. Okay. Äh, weil da hüpften also... Da hüpfte ein ganzer Kindergarten nackter Kinder rum. Äh, und die legten dann den, den einen da auch auf den Tisch oh, und bemalten ihn mit Fingerfarben. Das. Ja, ich hast es mal erzählt. Ja, ich habe es ja, mal erzählt. Und, 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 und der äh, äh, Penis dieses Jungen irrigierte dann auch irgendwie so ein bisschen. Und äh, ich hatte damit so meine Probleme. Es mag da, daran liegen, dass ich mehr Probleme hatte als jeder andere in dieser Gruppe. Das habe ich so gemerkt. Alle anderen haben Witze gemacht und mm. dann war es auch gut. Und für mich war das wirklich traumatisierend. Vielleicht äh, durch meine Zugehörigkeit zum asexuellen Spektrum. Äh, denn diese, diese, diese dieser Druck dahinter, sei mm. sexuell oder so und ich, Erstmal erst aus, aus mehreren Gründen konnte ich nicht. Erstmal, ich war noch nicht in der Pubertät. Bei mir ging das alles sowieso sehr viel später los. Dann bekam ich von zu Hause immer den Druck, mehr meinem, ich sag mal, dem Stereotyp einer Frau zu entsprechen, den meine Mutter für besonders weiblich hielt. Mhm. Und wehe dem nicht. Und dann bitte auch mehr auf Jungs zuzugehen und sexueller zu sein und so weiter und so fort. Und das widerspricht meiner innersten Natur, denn ich gehöre nun mal einem anderen zum Trotz auch dem asexuellen Spektrum an. Das heißt also, dieses, diese Art und Weise und auch dieses, was du sagst, jemanden sehen, dass er einen sofort nervös macht, passiert bei mir nicht. Mhm aber das ist doch auch okay ja es ist okay ne? es ist okay aber das Problem ist dass man damit erstmal klarkommen muss also insbesondere in der Pubertät das ist, ist dein es dich selbst
2: kennenlernen
1: ja ja gerade in der Pubertät ja. merkst du nur bei dir ist grundlegend etwas anders als bei anderen Leuten
2: und da komme ich wieder an den Punkt wo ich eigentlich fast bei jedem Podcast hinkomme mhm. nämlich die Eltern die mhm. uns genau in diesen Situationen des Heranwachsens an die Hand nehmen dürfen und sagen, ähm, so, ich gehe jetzt mit dir auf Entdeckungsreise, nämlich, ich sage dir, was meine Erfahrungen sind, ich sage dir, was meine Empfindungen sind, du sagst mir, was deine Empfindung ist und wir gucken, in welche Richtung sich dein Weg entwickelt. Völlig frei von eigenen Bildern, Vorstellungen und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was viele, viele Eltern, gerade Eltern, die eben, und da gehören ja deine auch zu, so, ich sag mal, im Baujahr zwischen 1940 und 1955 stehen. Ähm, das sind alles Eltern, das sind Nachkriegseltern und ähm, im Rahmen auch einer Prüdität und einer Engstirnigkeit unterwegs sind, dass sie sagen, ähm, das muss so funktionieren, das hat so zu sein. Da steckt natürlich auch ein gewisser Überlebenskampf, der in den Menschen drin steckt. Ähm, drin Und das kann man auch nicht von der Hand weisen. Wir haben aber heute die Chance, es anders zu machen.
1: Diesbezüglich finde ich ehrlich gesagt, was ja aus konservativen Kreisen sehr abgelehnt wird, diesen Sexualkundeunterricht, der dann auch beispielsweise andere sexuelle Orientierungen und Identitäten mhm. mit umfassen sollte, ja, fände, ich, fände ich sehr wichtig. Absolut. Ins, und, und da muss ich jetzt einfach mal sagen, für alle Leute, deren Flagge auch schwarz, grau, äh, ihr weiß... Ihr gleich, und, und, ihr seht und, sie
2: gleich, ihr seht sie gleich, ja, jetzt seht da, ihr sie kurz, da...
1: Das ist die demisexuellen Flagge, wie gesagt, gehört zum asexuellen Spektrum. Und ähm, asexuell zu sein, in, auf, auf irgendwo auf dem Spektrum, ist eine extreme Herausforderung. Punkt eins, es gibt nicht viele von uns. Mhm. Und ich schätze mal, das ist auch eine Herausforderung dann für potenzielle Eltern, mhm. äh, wenn äh, das Kind... Äh, und das Problem ist, man kann ja immer nur von sich selbst schließen. Ähm, man kann nur fühlen, was man fühlt und das für normal erachten. Und erst dann, wenn ein extremer Bruch zwischen dem offensichtlich Gefühlten und dem, was andere äußern, was sie fühlen, mhm. stattfindet, da... Äh, da kommt dann wirklich, äh, äh, ich sag mal, der Hammer runter äh, und formt den Menschen. Äh, in diesem, in es diesem, sei
2: denn, Eltern sind bereit zu lernen.
1: Äh, ja, aber, aber das, also da, das ist in jedem Fall aber eine krasse Erfahrung, wenn du merkst, deine gesamte Peer Group entwickelt sich in eine, auf eine Art und Weise, wo mhm. du denkst, hä, nee. Was ist falsch mit mir? Das ist so das, das Unmittelbare.
2: So, und da kommen aber die Eltern ins Spiel zu sagen, du bist nicht falsch.
1: Richtig, so, richtig. Ne? allerdings war das etwas, worüber ich mit meinen Eltern niemals geredet ja, hätte. Ja. Und jetzt nicht, weil sie sehr verklemmt gewesen wären, im Gegenteil. Ähm, meine Eltern waren sehr dafür, dass man seine Sexualität auslebt, bla. bla, bla. Ähm, aber eben genau dieses Bedürfnis halt nicht zu haben, nicht zu kennen. Das ist dann wieder etwas, was, äh, mhm. ein, ich sag mal, ich denke, bei vielen Eltern ganz gewaltig die Vorstellungskraft sprengt. Du
2: lebst aber dennoch im Jetzt und Hier. Das heißt, ja. du bist jetzt selbst verantwortlich. Ich, so, ich, ne? ich gehe
1: geh auch nicht von mir aus. Mittlerweile, ich finde meinen Weg. Ja. Ich mache mir nur Sorgen um Leute, die an dem Punkt sind oder dahin kommen, wo mhm. ich mal war.
0: An dieser Stelle dann schon mal ein kleiner Shoutout ähm, an die Leute draußen, die sich vielleicht genauso in dieser Situation wiederfinden oder einfach allgemein mehr über solche Thematiken wissen möchten es gibt eine wundervolle seite im internet das ist das queer lexikon queer lexikon.net ist es glaube ich kann aber auch de oder oder eine andere ähm, domain sein ich werde sie mal einblenden beziehungsweise im beschreibungstext noch mal ein, äh, einblenden die haben neben ihrer website äh, wo sie auch über diverse äh, begriffe auch zum beispiel aufklären ähm, haben sie auch einen sehr tollen YouTube-Kanal, wo Menschen von sich selbst erzählen oder wo sie Formate haben wie Buchstabensuppe, wo sie dann viele Begriffe wie zum Beispiel auch Asexualität, Demisexualität, ähm, Polyamorie, ähm, Queer Gender etc. alles wunderbar erklären. Ähm, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr keine, keine geeigneten Ansprechpartner habt, oder ihr seid der Meinung, ihr habt keine an, geeigneten Ansprechpartner bei euch, ähm, Lehrer nicht weiterhelfen können, Eltern nicht weiterhelfen können, Freunde nicht weiterhelfen können, Arzt kann auch nicht immer weiterhelfen. Ähm, ähm, geht gerne aufs Querlexikon. Ähm, die haben da auch einen Kummerkasten, wo ihr selbst eure Fragen stellen könnt. Äh, sagt Stefan Liebknecht, schickt euch. Ähm, dann, dann, dann haben die auch einen netten Gruß von mir dann an dieser Stelle nochmal gehabt. Ähm, ja, so, äh, so viel zu meiner Empfehlung. Ähm, sich, was solche Themen angeht, weiterzubilden oder zu informieren. Ja,
2: oder auch Hilfe zu holen. Und ich glaube, Uli, und ich sehe das auch ein Stück weit bei dir, dich da in so einer Expertisenposition zu entwickeln, vielleicht, was das angeht, und zu sagen, ich weiß, wie es euch geht und ich weiß, wie es ist, nicht verstanden zu werden und sich selbst nicht zu verstehen, aber ich kann euch da helfen. Bumm. Und das finde ich einen find ganz, ganz starken ähm, Weg. Also ich glaube nicht, dass es da viele Menschen gibt, ähm, die in so einem Bereich wirklich helfen können. Und ähm, um das mal so zu sagen, du bringst ja so ziemlich alles mit, was man dafür mitbringen muss. Du bist selber durchgegangen durch, diese, ähm, durch diesen harten äh, Weg sozusagen Du bist, ähm, du bist gebildet und besitzt die Eloquenz, den Menschen das auch auf verschiedene Weisen näher bringen zu können. Ähm, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du da echt eine so große Expertise aufbaust, dass du jemand sein kannst, der Anlaufstelle ist für genau diese Thematiken. Und da sich vieles heute ja im Online-Segment bewegt, wäre das durchaus eine Möglichkeit, dort ähm, mal anzufangen, aber ich darf hier nur einen Impuls setzen. Mehr darf ich ja nicht
1: machen. Hm? Ist das nicht grundsätzlich so in Bezug auf andere Menschen? Ja, wir können immer ja. nur Impulse. setzen. Aber da sehe
2: ich dich. So, Punkt. Danke.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ich danke dir für dein Vertrauen.
2: Das dürfen noch ganz, ganz viele andere in dich setzen. So viel ist sicher.
1: <lacht> ja,
2: das. Ähm, ist spannend. Ich habe ja heute gepostet, dass wir nach drei Monaten heute mal wieder Podcast haben und es schrieb Daniela, sie ist schon auf das Thema gespannt und ich sagte, wir auch. Ist das nicht immer so? Und das ist genau das Tolle, was ich bei diesem Podcast finde, dass sich das Thema immer erst im Podcast entwickelt. Ich bin ja auf Facebook in einer Gruppe drin, wo es ganz, ganz viel darum geht, dass Menschen mit Skripten an diese Podcasts rangehen. Ich kann das in vielerlei Hinsicht auch verstehen, weil viele Podcasts sind ganz, ganz stark themenbezogen, wie, keine Ahnung, Lehrer, Kinder, Schüler, Coaching, Vertrieb, keine Ahnung was. Und unser Podcast ist halt einfach nur Liebe.
0: Ja. ja.
1: Ist ja auch ein Thema.
0: Ja. Und, und... An der Stelle möchte ich auch gleich nochmal zwei, zwei Dinge anmerken. Also das eine ist, ähm, bis zu einem gewissen Grad muss man schon verstehen, dass ähm, Frank und ich möglicherweise ein bisschen naiv auf einige Themen zugehen, ähm, weil wir beide, ähm, zumindest gehe ich davon aus, <lacht> ähm, weil wir beide äh, cis-heterosexuelle Männer sind ähm, und daher mit vielen Punkten ähm, gar nicht in Berührung äh, kommen, beziehungsweise zu vielen Dingen gar nicht einschlägige Erfahrungen machen konnten. Ich werde zum Beispiel nie ähm, die Erfahrung oder ich habe bislang noch nie die Erfahrung gemacht, die ein Mensch hat, der transsexuell ist. Mhm. Ähm, ähm, ich habe nie die Erfahrung gemacht, äh, die ein Mensch gemacht hat der nicht heterosexuell ist, ja.
1: ähm,
0: was ich mittlerweile, und ich habe auch nie die Erfahrung gemacht, die eine Frau gemacht hat, wenn sie angebaggert wird, hm. ähm, heute haben wir auch darüber gesprochen und es kam ja schon immer wieder, ich glaube sogar in unserer ersten Folge, wo wir noch über Hallo in der S-Bahn-Sagen äh, ja, gesprochen stimmt. haben, da hatten wir auch schon das Ding das so, so als ein Ja oder sowas, ja. Ähm, dass, dass wir als Männer natürlich denken, ja, hey, wäre natürlich netter, wenn man äh, einfach hallo-sagend in die S-Bahn geht. Mhm. Und dann ähm, eine Folge später von Uli zu Recht dann äh, der, der Einwand kam, ähm, ja, mach das mal als Frau. Ja, <lacht> ähm, im Moment geht das. Die S-Bahnen sind recht leer.
1: <lacht> Sie füllen sich wieder. Ja. Ne?
0: Also, also was, ich sa was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn wir gewisse Aspekte bei einigen Themen... Ähm, wenn wir da nicht genug in die Tiefe gehen oder einfach gewisse Aspekte auch nicht auf dem Zettel haben, seht mhm. es uns bitte nach. Ähm, ähm, es ist keine Ignoranz, es ist keine, keine männliche Dominanz, äh, es ist einfach nur irgendwo eine Naivität, die aus mangelnder Erfahrung herrührt. aber grundsätzlich sind wir den äh, solchen Themen offen und versuchen uns damit auseinanderzusetzen und wer weiß, vielleicht gibt es ja unter den äh, Zuhörern und heute ja auch Zuschauern Ähm, Menschen, die selbst in äh, solchen Dingen Erfahrungen gemacht haben und gesagt haben, hey, ähm, ich würde gerne mal mit euch auch in Dialog treten und vielleicht auch gerne mal in einem Postka äh, Podcast ähm, mit dabei sein und einfach mal ein bisschen was darüber erzählen, wie das so ist, ähm, ähm, mit, was weiß ich, mit 12, 13, 14 zu wissen, hoppla, ich bin, glaube ich, Homo und dann mit sowas durch die Pubertät zu gehen oder... oder ähm, festzustellen, irgendwie ähm, mein, mein Gender entspricht nicht meinem biologischen Sex oder einfach, wäre einfach, glaube ich, auch interessant. Ähm, wir können nur davon lernen und ich glaube, die Zuhörer auch. Zweite Anmerkung, die ich noch schnell loswerden äh, will, ich hatte es eben schon erwähnt, wir haben ein Subreddit-Forum äh, r Hashtag Liebe, ähm, wo ihr auch gerne mal äh, posten könnt, äh, hey, mich würde mal eure Meinung zu dem und dem Thema interessieren, könnt ihr nicht mal darüber sprechen oder auch Lob, Tadel Ja, definitiv sind wir sehr offen für Und Memes, ich stehe total auf lustige Memes, macht Memes Macht Memes, MM, macht Memes Ja,
1: ernsthaft das ist eine Droge Okay Nee, ernsthaft also Memes Memes. gibt die Memes, gibt der Memes ja. Das, das ist die, die
0: neue, moderne Kunstform.
1: Amphetamin. 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 <lacht>
0: Geil.
2: Wir steuern so langsam auf das Ende dieses Podcasts zu, habe ich das Gefühl. Und ich würde diesen Podcast ganz gerne, bevor wir unseren typischen Schlusssatz sagen, äh, mit einem Impuls beenden. Und zwar würde ich jeden von uns dreien bitten, ein Wort zu nennen, was ihm zu diesem Podcast heute einfällt. Da, wo die Kamera gleich stehen wird, yeah. würde ich anfangen. Habt ihr Lust? Ja, können wir doch machen, oder? Uli. Ich
1: weiß nicht. Ich, äh, ist das nicht auch wieder Schubladendenken, wenn ich jetzt ein Wort raussuche?
0: Schön gesagt. Stefan? Schön. Schön, dass es wieder stattgefunden hat.
2: Das stimmt. Ähm, Samantha Fox. Mhm.
0: Das waren zwei. Ich habe es aber schnell gesagt, das ist wie ein Phasemeterbox.
1: Und das war Werbung.
0: In diesem Sinne, Hashtag Liebe.